0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Antoine Cavallero. Bonjour Antoine.
1: Bonjour et bonjour à tous. À la
0: une, le fiasco du Stade de France. Trois jours après, l'UEFA ouvre à son tour une enquête.
1: Il faut dire qu'on se demande toujours à qui la faute. Chacun se renvoie la balle. Gérald Darmanin accuse les supporters anglais. Mais il y a aussi tous les intrus. Dans ce journal, des jeunes de Saint-Denis racontent comment il était facile de se glisser à l'intérieur et des révélations RTL, justement, sur les difficultés rencontrées par les agents de sécurité à l'entrée. Au sommaire également, un accord à Bruxelles embargo européen sur le pétrole russe objectif privé Moscou de roubles dans sa guerre en Ukraine le conflit qui a causé la mort d'un huitième journaliste notre confrère de BFM TV Frédéric Leclerc tué hier dans un bombardement il avait 32 ans la politique quand les éléphants du PS cognent sur la tortue Jean-Luc Mélenchon c'était hier en Corrèze Olivier Bost vous nous parlez d'un Emmanuel Macron
0: particulièrement discret en ce moment oui
1: c'est le président pas de vague qui réfléchit toujours à comment faire autrement pour que le second caca ne ressemble pas au premier. Dès la fin du journal. Et juste avant votre édito Olivier, nous irons à Roland-Garros. On se prépare pour LE match de la quinzaine, Djokovic-Nadal. C'est ce soir.
2: RTL matin.
1: Trois jours après le fiasco en Mondovision, tout le monde cherche la vérité. Comment de telles scènes de chaos ont pu se produire au Stade de France un soir de Ligue des Champions l'organisateur veut comprendre bonjour Gauthier de Lombard. Bonjour. L'UFA a annoncé hier soir l'ouverture d'une enquête
0: absolument l'UFA promet d'examiner les prises de décision les responsabilités et les comportements de toutes les parties impliquées dans la finale les investigations ont été confiées à un personnage peu connu du grand public l'ancien ministre portugais de l'éducation de la jeunesse et des sports Thiago Brandao-Rodriguez cette enquête c'est une avancée puisque jusque là l'instance du foot mettait simplement en cause les milliers de faux billets, des tickets falsifiés qui auraient bloqué les tourniquets des tribunes côté Liverpool et donc créé ces scènes de chaos, ces bousculades, ces images de supporters traités
1: avec brutalité par la police et ces tentatives d'intrusion dans l'enceinte du Stade de France. Et justement, merci Gauthier de bugard Ces intrus, difficile de savoir combien ils étaient précisément. Mais en allant dans les quartiers aux abords du stade, Martin Choc a pu se rendre compte à quel point il était facile
3: samedi soir de pénétrer dans l'enceinte. Oui, 1800 vigiles et stewards avaient été réquisitionnés. Oui, 1800 vigiles et stewards avaient été réquisitionnés. À titre de comparaison, 1200 seulement seront mobilisés vendredi prochain pour France-Danemark. Kevin,
4: Plusieurs 17 ans, habite au pied du Stade de France. Comme beaucoup de jeunes du quartier, il connaît ceux qui ont escaladé les grilles.
0: J'ai des amis qui traînaient devant le Stade de France. Alors, vous l'avez compris, oui, bien voilà. entendu, ça n'est pas le sujet que nous attendions. Ça, ce
1: sont les révélations de Christian Olivier. On Exacto. va y venir. Absolument. Absolument. Là, ce que l'on veut, c'est le reportage de Martin Choc qui est allé donc à Saint-Denis pour se rendre compte à quel point il était facile de pénétrer dans le Stade de France. France samedi soir. On le retrouve.
4: Kevin, 17 ans, habite au pied du Stade de France. Comme beaucoup de jeunes du quartier, il connaît ceux qui ont escaladé les grilles.
1: J'ai des amis qui traînaient
4: devant le Stade de France euh, à la recherche d'une opportunité pour entrer dans le stade et ils ont vu une opportunité avec des gens qui forçaient. Bah, ils ont vu 2-3 opportunités, ils sont passés, ils ont
3: pu assister au match.
4: Selon Mehdi, un autre jeune de Saint-Denis, c'était facile de s'introduire dans le stade de France.
3: Ils ont juste escaladé le portail, ils se sont fait courser, sauf que comme il y a eu un manque d'organisation, il n'y avait pas assez d'effectifs pour arrêter tout le monde. Donc ça veut dire que le peu de sécurité qu'il y avait, c'était bah, sur un endroit précis où tout le monde rentrait. Donc lui, il est juste parti d'un autre côté, il a gardé de l'escaladé. Et... Certains ont escaladé les grilles
4: avant d'esquiver les stadiers, d'autres ont forcé les tourniquets lors du passage des supporters, explique Moussa qui lui avait une vraie place pour le match.
1: Oh, bon, voilà. Il y avait une petite ouverture, ils ont essayé de rentrer, mais ils n'ont pas réussi. Il y avait une petite ouverture dans la porte, là, et il y avait les policiers qui attendaient, ils ont gazé, après ils sont
4: Les fraudeurs qui ont assisté à la rencontre sont sortis du stade comme n'importe quel spectateur. Selon le parquet de
1: Bobigny, aucune garde à vue n'a eu lieu pour des faits d'intrusion dans le stade de France. Et parmi les 15 personnes encore en garde à vue hier, merci Martin Choc, aucun ressortissant britannique. Un chiffre qui semble contredire la version de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, l'a martelé hier pour lui. Les incidents sont le résultat d'une fraude massive de faux billets imputée aux supporters anglais. Une ligne de défense qui irrite au plus haut point les fans des Reds. Vous les entendrez dans le journal de 8h RTL, et à Liverpool. Quoi qu'il en soit, les agents de sécurité
3: Christian Olivier se sont retrouvés face à une sacrée pagaille. Oui, 1800 vigiles, les stewards avaient été réquisitionnés. À titre de comparaison, 1200 seulement seront mobilisés vendredi prochain pour France-Danemark. Plusieurs opérateurs occupent le marché de la sécurité du Stade de France. Rémunération SMIC horaire, plus une prime de risque, avec de grandes difficultés de recrutement. Selon un de ses patrons préférant conserver l'anonymat, les ennuis ont commencé à 18h. Premier filtrage, sortie du RER. A cet endroit, notre source estime à 1 sur 4 le taux de faux billets. Et selon son calcul, avec remontée d'informations personnelles, à entre 10 et 15 000 tickets non valables, contre 30 à 40 000, annoncés par les pouvoirs publics. Deux offres, le M-ticket via l'application de l'UEFA et la version papier, majoritairement présentée par les supporters de Liverpool et mise en cause par les autorités. Scanné grâce au stylo révélateur sur le code barre, une petite lumière apparaît, tout est bon. Dans le cas contraire, c'est un faux. Et c'est lors de ce pré-filtrage qu'ont éclaté les premières tensions. La foule a grossi, une brèche s'est ouverte. Des appels radio ont résonné, sollicitant d'urgence des renforts de police et de vigiles, avec pour effet de diminuer les effectifs présents sur le parvis du Stade de France. La où les scènes de chaos se sont succédées.
0: Christian Olivier, chef du service des sports de RTL. Voilà, on notera qu'avec l'UEFA le principal responsable probablement mène l'enquête et à 8h20 notre débat l'image de la France ternie par le fiasco du Stade de France avec nos spécialistes. C'est l'une des informations de la nuit. Après des semaines de tergiversation, l'Union Européenne s'est mise d'accord. Elle va mettre en place un embargo sur le pétrole russe. est oui, présenté
1: comme l'arme fatale contre Moscou. Le meilleur moyen de faire pression sur la Russie pour qu'elle mette fin à sa guerre en Ukraine. Les coulisses de ces délicats Quatre négociations par Bénédicte Tassar, notre envoyé spécial au sommet européen de Bruxelles.
2: La journée avait mal commencé avec la colère de Viktor Orban. Sur le tapis rouge, le Premier ministre hongrois fustigé Bruxelles, l'accusant d'avoir mis sur la table un mauvais texte, un accord qui ne garantissait pas la sécurité énergétique de son pays. Dix heures plus tard, cette nuit, les 27 sont donc arrivés à adopter ce sixième paquet de sanctions et surtout l'embargo sur le pétrole russe. Le robinet est désormais fermé pour les deux tiers de ce pétrole, celui qui arrive par la mer. Pour celui qui est fourni par Pipeline, seule la branche sud de l'oléoduc qui arrive en Hongrie devrait encore un peu fonctionner, le temps que Budapest adapte ses infrastructures pétrolières à cette nouvelle donne. « La coupure sera totale dès que possible », précise l'Elysée. Ajoutons aussi que dans ce sixième paquet de sanctions, on trouve le bannissement à l'international de la première banque russe et l'interdiction de diffuser dans l'Union Européenne pour trois chaînes de télévision de Moscou.
1: Les explications de Bénédicte Tassar. Aujourd'hui, hein, les dirigeants vont discuter à Bruxelles d'une des conséquences de cette guerre en Ukraine, le risque toujours plus grand d'une crise alimentaire mondiale.
0: Ce conflit qui, en trois mois, a causé la mort de huit journalistes.
1: Et depuis hier, nous déplorons la mort de notre confrère de BFM TV, Frédéric Leclerc-Himeuf, tué dans un bombardement alors qu'il tournait un reportage dans l'Est de l'Ukraine. Émilie Bojard.
2: Oui, il filmait une mission d'évacuation de civils dans un véhicule humanitaire blindé. Ils étaient à une dizaine de kilomètres du front russe. Selon les premiers éléments, le convoi qui allait chercher des civils dans la région de Severodonetsk a été touché par un tir, probablement russe. L'éclat d'obus a alors traversé le pare-brise et a touché Frédéric leclerc au cou, qui à ce moment-là filmait à l'avant du véhicule. Frédéric avait 32 ans, c'était sa deuxième mission en Ukraine. Le rédacteur de BFM TV qui l'a compagnie est blessée. Et leur fixeuse Oksana est-elle indemne La ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna parle d'un double crime qui a visé un convoi humanitaire et un journaliste. Le Quai d'Orsay réclame une enquête transparente sur les circonstances de ce drame. Depuis le début de la guerre, au moins huit journalistes sont morts en Ukraine.
1: Émilie Bojard du service étranger de RTL. L'équipe de BFM qui se trouvait donc dans le Donbass, pas très loin de Severodonetsk, donetsk ville où les bombardements sont toujours plus intenses. Les la situation est déjà comparée à ce qu'a vécu Mariupol. RTL 7 h 9 deux procès et deux moments clés ce mardi. Dans le procès de la catastrophe de Bretigny-sur-Orange, tout d'abord, les partis civils ont la parole pour une semaine à partir d'aujourd'hui. Elles vont pouvoir défiler à la barre. On en compte près de 200 des rescapés, des blessés, des proches, des victimes. Le drap ferroviaire avait fait 7 morts et des centaines de blessés en 2013. Et puis, à Angers, l'heure du jugement dans l'affaire du balcon effondré. Quatre étudiants morts en 2013. 2016, des peines de prison ferme ont été requises contre les cinq constructeurs. La politique, la tournée des éléphants, François Hollande et Bernard Cazeneuve soutiennent les dissidents de la NUP. L'ancien président socialiste et son ex-premier ministre étaient hier en Corrèze, réunion publique à Donzenac pour défendre la candidate socialiste dissidente aux législatives, mais aussi Valentin Boisset pour cogner dur contre Jean-Luc Mélenchon.
4: Oui, devant l'entrée, quelques militants socialistes aux cheveux gris accueillent François Hollande. Ambiance retrouvaille. La Ça va les gars Jean-Luc Mélenchon est alors déjà le sujet de la conversation. Les promesses qu'il fait se heurteraient à la réalité, incapables de pouvoir être exécutées. Viens, viens Bernard, parce qu'il leur manque. Mais Bernard Cazeneuve reste, lui, silencieux. À l'intérieur, 60 personnes attendent sur des chaises d'écoliers. J'ai des accords, j'en ai rien foutu. Moi, je suis socialiste et j'ai pas besoin d'accord. Alors debout, micro en main, François Hollande s'en donne à cœur joie. Il attaque
1: la nupe. Un programme dont on sait qu'il n'est pas crédible. Jean-Luc Mélenchon sait qu'il n'est pas crédible.
4: L'ancien président vante ensuite son bilan. La petite salle des fait approuve, puis Bernard Cazeneuve l'extrémisme, l'outrance, sort de son silence. C'est un parfum de 4 république de cette époque où on faisait des combines pour essayer de se maintenir à tout prix au pouvoir Lui qui a quitté le parti socialiste esquisse la possible création d'une future force de gauche. Les militants sont revigorés. insoumis aux insoumis tout simplement. Bernard Cazeneuve continuera lui dans les jours à venir son
1: tour de France des candidats dissidents Le reportage en Corrèze pour RTL de Valentin Boisset. Avant les sports un mot de notre enquête sur la pénurie de professeur dans ah l'Académie oui. de Versailles. Elle cherche 2000 postes au total, dont 1300 professeurs. Et comme nous sommes à 3, 3 mois de la, de la rentrée, l'Académie organise des job dating. Vous allez l'entendre, pas besoin de, du CAPES pour postuler. Rendez-vous dans notre RTL événement à 7h15. Avec Marie Guerrier, c'est
0: passionnant. Alors comme promis, bah c'est notre détour par Roland Garros. RTL
2: Roland-Garros 2022
1: On le savait, c'était une forte probabilité une forte possibilité, une finale avant l'heure Djokovic-Nadal dès les quarts de finale, c'est ce soir et face à l'Espagnol, 13 fois vainqueur porte d'Auteuil, le Serbe numéro 1 mondial s'attend à un combat féroce Nadal bien sûr, c'est un match très attendu par beaucoup de personnes depuis
0: le tirage au sort, je suis heureux de ne pas avoir passé trop de temps sur le terrain jusqu'à maintenant parce que le jouer ici à Roland-Garros c'est toujours une bataille physique en plus de tout le reste, c'est un défi colossal, certainement le plus grand que l'on puisse avoir ici à Roland-Garros,
4: donc
1: je suis prêt pour cela. Novak Djokovic contre raphaël Nadal. Le match est en nocturne et en clair sur Amazon Prime, mais aussi sur RTL. Ça va nous réjeunir d'un certain nombre d'années hein, ce match. Les, corps,
0: les courses, elles ont lieu à Angers.
1: Et attention, le 2 et le 3 ne sont pas partants. Les pronostics de Dominique Cordier les voici. Le 8, le 9, le 7, le 15, le 5, le 11, le 4. Cette dernière minute, c'est le 11, Paris 10. Le journal de
0: 7
4: heures nous a été proposé par Antoine Cavallero sur RTL. Il est 7h12.